0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiejszy odcinek poprowadzę ja, czyli oznacza to, że udajemy się za granicę. I tak jak obiecałam Wam tydzień temu, dzisiaj wybieramy się w miejsce, gdzie nas jeszcze nie było. Mianowicie wybieramy się do RPA.
1: O, no rzeczywiście nas tam nie było. Nie,
0: w Afryce nas jeszcze nie było. Tak. Od razu powiem, że ta sprawa jest bardzo trudną. Ja ją pierwszy raz usłyszałam podczas przesłowywania podcastu Red Room. Jeżeli ktoś też daje szansę zagranicznym podcastom, to polecam, ponieważ jest ciekawie opracowany. Całkiem fajne sprawy, bo nie takie też oczywiste. Bardzo mnie chwyciła za serce i tak w bardzo zły sposób płynęła na mnie, że tak powiem. Także w dzisiejszym odcinku muszę pamiętać, że y, naszego podcastu słuchają nasze mamy. Pozdrawiamy.
1: <śmiech> Pozdrawiamy. Tak.
0: Aby panować nad emocjami. Ale już bez y, większych wstępów. Ostrzegam tylko, że jest tu parę takich dość trudnych tematów, ciężkich też opisów pewnych sytuacji. Dlatego wiem, że ten odcinek może nie być dla wszystkich. Myślę, że się zorientujecie, o co mniej więcej będzie chodziło, jeżeli będziecie czuli, że to nie Wasza bajka, coś, co może jest dla Was za trudnym tematem, to jak najbardziej zrozumiemy, jeżeli ten odcinek sobie odłożycie na półeczkę, może kiedy indziej do niego wrócicie. I tu też pragnę powiedzieć, że będę sprawdzać komentarze i jeżeli znajdę komentarz, który uznam za obrażający kogokolwiek, to go usunę. Nie usuwamy komentarzy, tak jak mm -hmm. mówiłyśmy w zeszłym tygodniu, natomiast tu nie chodzi o nas, tylko może chodzić o osoby postronne, dlatego jeżeli znajdę takie komentarze, jeżeli będziemy uważać, że one kogoś obrażają, a nie są po prostu na przykład wyrażaniem opinii, no to wtedy, wtedy go usunę, ewentualnie zablokuję tą osobę, jeżeli uznał, że faktycznie no, nie jest kimś, to chciałabym, żeby, żeby na naszym tutaj platformie w jakiś sposób no, wylewał z siebie po prostu jakieś, jakieś złe emocje. Także to myślę, że tu nie ma w naszej tej malutkiej społeczności, chociaż stale rozrastającej się, za co bardzo dziękujemy, osób, które mogłyby w taki sposób tutaj się zaprezentować hmm. na forum. Niemniej, no, no przez to, że jest nas coraz więcej, bywa też, że pojawiają się osoby przypadkowe i, i tutaj, powiedzmy, kieruję to w tą stronę. Ale... Zacznijmy tą opowieść. Dzisiejsza sprawa jest historią Judy Simelane, która urodziła się 11 marca 1977 roku w Kłatema w prowincji Gauteng na południowy wschód od Johannesburg. Jej tata Kotso, Przepraszam, ale to są, <ścoughs> są rzeczy, które ja naprawdę sprawdzamy jak się wymawia i, 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 i że część rzeczy w dokumentach trzy razy przesłuchiwałam. Niemniej faktycznie no, nie jest to... Łatwe dla kogoś z Europy tutaj tak idealnie wymawiać wszystkie te nazwy, własne imiona. Także jeżeli się przejęzyczę i zauważycie, to to bardzo, bardzo przepraszam. Na pewno nie mam na myśli tutaj jakieś lekceważenie czy niedokładanie staranności, żeby tego nie robić, tylko po prostu no, widocznie gdzieś się przejęzyczę. Także tata Kocso w młodości był piłkarzem, grał w jakichś drużynach regionalnych. Mama Mali była też... Kobietą wysportowaną, która brała udział w wielu różnych konkurencjach w czasach młodości. Grała też m.in. w piłkę nożną. Nic więc dziwnego, że zarówno Judy, jak i jej brat, Bafana, którego nazywała Bafo, również zaczęli trenować piłkę nożną. Jej brat był starszy od niej i jak wypowiedziała się kiedyś o nim Judy, mój jedyny brat, moja kotwica, mój obrońca i towarzysz. Byli bardzo, bardzo ze sobą zżyci. Jak opowiada Bafana, to było dla niego normalne, że wszędzie zabierał swoją małą siostrzyczkę ze sobą. Także jak szedł do jakiegoś klubu, jak szedł na spotkanie z kolegami, to zawsze ją brał ze sobą, bo się nią opiekował. I tak samo było jak szedł na trening piłki nożnej.
1: No to naprawdę kochany starszy brat, bo rodzeństwa mają różne relacje, a tutaj widać... Mieli te dobre.
0: Tak, tak. Byli bardzo, bardzo życi. Dzielili jeden pokój. Razem byli fanami piłki nożnej. Kibicowali przeciwnym drużynom, więc sobie trochę dogryzali podczas meczy. Podczas jednego z dokumentów brat pokazuje ich szafę, którą dzielili. Taką dwudrzwiową dużą szafę. I pokazał, że to jego strona. I drzwi były całe tam czyste. Natomiast strona Judy była tutaj cała plakatami drużyny. I jakiegoś tam piłkarza, którego bardzo, bardzo wysoko ceniła. Ale tak jak wspomniałam, Bafana zabierał swoją siostrę również na treningi piłki nożnej i już od czwartego roku życia, gdy chodziła z nim na te treningi, to grała w piłkę z chłopakami, bo, bo też tam byli młodsi chłopcy, więc też zaczęła z nimi grać, ponieważ bardzo, bardzo pokochała piłkę nożną. Była to jej wielka, wielka pasja przez całe jej życie. Kiedy troszeczkę podrosła, dostała się do żeńskiej drużyny młodzików. Jak wspomina jej przyjaciółka z drużyny Aleta, kiedy dołączyła, była troszeczkę pulchna, dlatego trafiła na bramkę i tutaj tak, tak znamy tą metodę z podwórka na pewno. Trener mówi jednak, że od razu było widać, że ma talent mhm. i że jest osobą, która ciężko będzie pracować, żeby w tej drużynie zostać. Była lewonożna i grała jako pomocnik, jak już troszeczkę zdobyła lepszą kondycję po prostu, bo tutaj był pies pogrzebany. Grała jako pomocnik z numerem 6. Jej numerem był numer 6, i już w tej drużynie młodzików dostała taki przydomek Styles. Tu było wspomniane, że dlatego, że była nożna i nie wiem, czy to było po jakimś innym piłkarzu, ja kompletnie w piłkę nożną się nie orientuję, więc jeżeli wiecie, czemu to takie oczywiste, bo w tym dokumencie mówili, jakby to było oczywiste, to, to może tam w komentarzu dajcie znać, ponieważ ja nie wiem, czemu Styles jest oczywiste dla lewonożnego zawodnika, ale... No ja też nie. A... Też się nie orientuję. Ale możliwe, że tak. Że jest to jakieś takie, że... Ktoś, jak się orientuje, może, no tak. No, pff, oczywiście. Takie
1: oczywiste, oczywiste. Jak mogą tego nie wiedzieć? <grymne> Także
0: bijemy się w pierś, nie wiemy, ale jeżeli wiecie, dajcie znać. Na meczach dawała z siebie naprawdę wszystko. Jej koleżanki z drużyny wspominają, że gdy przegrywali, podchodziła do tego ambicjonalnie i mówiła członkom drużyny przeciwnej, że następnym razem pokonają ich z dwukrotnie większą różnicą bramek. I trenowała jak szalona, żeby po prostu jeszcze poprzeczkę sobie podnieść, jeszcze mm -hmm. lepiej grać, żeby faktycznie osiągnąć ten cel. Tak jak wspomniałam, futbol był jej wielką, wielką pasją i miłością. Wstawała codziennie o piątej rano, szła na siłownię, a potem na trening i tak właściwie ona żyła tylko tą piłką nożną. Wyrosła na wysoką kobietę o atletycznej budowie ciała, która znała swoją wartość, była dumna, potrafiła się bronić. Wspominają, że jeżeli trzeba było, to także pięściami i łokciami. Także uh -huh. Uh -huh. nie dała sobie w kaszę dmuchać. Babcia, którą nazywali Gogo i ja absolutnie mnie rozczuliła, taka urocza staruszka, martwiła się, co ludzie powiedzą, że gra tutaj w piłkę nożną, uh -huh. jak chłopak. A Judy odpowiada jej na to, kiedy gra moja dusza jest wolna. Daje mi to szczęście. Były bardzo, bardzo zżyte z babcią, więc kiedy babcia widziała, że daje jej to tyle szczęścia, no to mhm. po prostu było to dla niej najważniejsze, że mhm. jej ukochana wnuczka odnajduje tyle szczęścia w tym, co robi. Wkrótce stała się gwiazdą miejscowej drużyny. Wszyscy ją znali. Dostała się do kobiecej reprezentacji. Drużyna nazywała się Baniana Baniana, co oznacza dziewczyny, co mnie po prostu rozczuliło, bo to była reprezentacja kraju. Gdy była w składzie tej reprezentacji, drużyna dostała się do finałów Afryki w World Cup, także naprawdę dobra drużyna. Mhm. Stąd też wiele osób, nie tylko w tym Kuatama, ale także ogółem w RPA, po prostu kojarzyło przynajmniej nazwisko Buzie. Kiedy już zaczęła mniej grać w reprezentacji, poświęciła się trenowaniu drużyn młodzieżówek. Trenowała łącznie cztery drużyny, ale trenowała także, aby osiągnąć kolejną rzecz w swojej karierze, czyli zostać sędzią podczas obywających się w Afryce World Cup. Także bardzo chciała to osiągnąć, dlatego że byłaby pierwszą kobietą, której by się to udało. Także bardzo na to pracowała. Jednak mając 31 lat, w 2008 roku chciała też zdobyć pracę, która zapewniłaby jej stały dochód, a ten stan stabilizację finansową, dzięki czemu mogłaby także wesprzeć pod tym względem rodziców, mhm. rodzinę. I udało jej się zdobyć pracę w banku. Cała rodzina i przyjaciele niezwykle się z tego cieszyli, że udało jej się także to osiągnąć, że, że kolejny tak jakby sukces w trochę innej dziedzinie. 29 kwietnia 2008 roku Mama Judy dostała telefon od znajomych, żeby do nich przyjechała. Trochę się zdziwiła, ale że była pomocna, a prosili ją, żeby przyjechała, bo coś ważnego. No to pojechała. Tam dowiedziała się, że musi jechać na komisariat. Na początku mhm. nie chciała. Mhm. Po co mam jechać na komisariat?
1: Nie myślała, że coś się wydarzyło takiego, że... Żeby... No może
0: tam, powiedzmy, stosunek do policji jest trochę nie taki super serdeczny. Okay. <laughs> że, że po prostu nie, nie ma, nie ma takiej potrzeby, żeby tam jechała. Mhm. No i wtedy powiedziano jej, że dotyczy to jej dziecka. I na początku pomyślała, że może coś z jej synem. No mhm. więc no w te pędy ruszyła na ten komisariat policji. I tam usłyszała przerażającą wieść, że jej ukochana córka nie żyje. Absolutnie nie mogła w to uwierzyć, zwłaszcza, że jak wychodziła, wydawało się, że słyszała telewizor w pokoju dzieciaków i stwierdziła, że, że tam jest jej córka, że ona tam jest. Więc mhm. ona była przekonana, że ona jest w domu. Że wróciła do domu, że jest w tym domu. Dzień wcześniej Judy umówiła się ze znajomymi do pubu. Może chcieli świętować to, że udało jej się dostać pracę, może po prostu chciała się z nimi Sły spotkać. No. no, oczywiście. Dobrze się bawili, wracali do domu około godziny pierwszej 1.30, więc też nie o jakiejś szalonej godzinie. Wracali grupą, ale potem się rozdzielili. Tutaj te kolejne zdarzeń troszeczkę się w pewnych momentach rozmija, ale myślę, że tak, tak to mogło wyglądać. Judy wracała przez terę, taką jakby łąkę, która przecinała, którą przecinała taka wąska rzeczka. Po prostu podejrzewam, że skracała sobie drogę do domu. Ubrana była w spodnie, długi płaszcz, jakieś takie mocniejsze buty. Także nie można powiedzieć, że była ubrana prowokująco. W ogóle prowokacja strojem to jest osobny temat, no, ale myślę, tak, że tu tak, nie tak, można tak. takiej argumentacji nawet podjąć. Mhm. Tak? ją czterech mężczyzn. Rozebrali ją... Brutalnie zgwałcili i zaczęli dźgać ją nożem. Łącznie Judy miała na ciele 25 ran kłutych, które zadane były w twarz, tors, nogi. Jedną ranę miała nawet na podeszwie stopy. Została tak zostawiona. punaga, gdzie po prostu wykrwawiła się na śmierć. Rano jej ciało zostało odkryte przez pobliskich mieszkańców, którzy jak się okazało w trakcie śledztwa Słyszeli w nocy krzyki, ale bali się, bo nauczyli się nie wtykać nosa, nie swoje sprawy, ponieważ na tym terenie zdarzało się, że jakaś przestępczość zorganizowana funkcjonowała, podrzucano jakieś ciała. Także po prostu bali się Aha. niezwyczajnie w świecie i nie można im mieć im tego za złe. Tak jak wspomniałam, Judy była gwiazdą. Nic więc dziwnego, że mimo ran rozpoznano ją i poinformowano najpierw jej brata który został wezwany, by potwierdzić tożsamość ofiary. Brat wspomina, że wcześniej mijał to miejsce i zastanawiał się, czemu zebrał się tam taki tłum. Co się takiego wydarzyło? W dokumencie z 2019 roku opowiada tak o tym, kiedy zobaczył ciała swojej ukochanej młodszej siostrzyczki. Kiedy zobaczyłem jej krew, zawładnęły mną emocje. I tutaj dopowiem, że świadkowie tego zdarzenia opowiadają, że po prostu wpadł w rozpacz. Upadł na kolana na przeciele Judi, płakał, sam opowiada dalej. „Zebrałem tę krew w dłonie i powiedziałem, ludzie, którzy jej to zrobili, zostaną znalezieni. Oni zostaną znalezieni. Następnie połknął mi krew. Ludzie chcieli mnie powstrzymać, krzyczeli bym tego nie robił, ale odpowiedziałem, to moja krew. Nie zostawię jej tu. Zabiorę ją ze sobą, nawet jeżeli mam to zrobić w swoim wnętrzu. Mówi dalej. Sposób, w jaki została zabita, boli mnie po dziś dzień. Ludzie mówią, że powinienem wybaczyć. Ale nie potrafię znaleźć w sobie wybaczenia. Po prostu nie potrafię. Już w 24 godziny po odnalezieniu Judy sprawcy zostali zatrzymani. Ich pierwotna wersja wydarzeń brzmiała tak. Że po prostu... Spotkali Judy w tamtym miejscu, postanowili ją okraść. Gdy okazało się, że nie ma pieniędzy, stwierdzili, że w cudzysłowie sobie pozwolę powiedzieć w zamian widocznie ją zgwałcą, ale w trakcie rozpoznała jednego z nich, więc postanowili ją zabić.
1: Straszne. No, Spoko,
0: żadnych pytań, całkowicie normalnie. Oczywiście ironizuje. Mhm. Od początku rodzina i przyjaciele, ale także społeczność absolutnie nie wierzyli w tą wersję wydarzeń. Dlaczego? Jak mówiłam wcześniej, Judy była gwiazdą. Znaną piłkarką. Grała w reprezentacji i trenowała tamtejsze drużyny młodzieżowe. Była takim perełką tamtej mhm, miejscowości. Mhm. Ale także o czym nie wspomniałam, była działaczką na rzecz osób LGBTQ+. Oprócz bycia twarzą osób nieheteronormatywnych, Pomagała w ośrodkach walczących z HIV, w tym także w edukacji na temat HIV, AIDS. To wszystko było dla niej bardzo ważne, ponieważ sama była lesbijką i się z tym nie kryła. Opowiadała o tym, żeby także dać platformę do tego, żeby... Inni nie bali się o mhm. tym mówić. Mama Judy wspomina, że w podstawówce wpadła w kłopoty, bo nie chciała nosić dziewczęcego mundurku, a konkretnie chodziło o to, że nie chciała nosić spódnicy, bo po prostu lepiej czuła się w spodniach. Nauczyciele mówi, że on nie może nosić spodni, ponieważ nie mogą rozpoznać, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, co kompletnie dla mnie jest po prostu paranoją. Ale mama dała jej na to przyzwolenie. Mówiła, że póki była pełna szacunku do innych, to czym to szkodziło?
1: No, nie robiła nikomu tę tym krzywdy.
0: Oczywiście, że tak. Gdy miała 12 lat, powiedziała mamie Mama, jestem lesbijką. Kochasz mnie jeszcze? Mama opowiada, że oczywiście odpowiedziała, że ją kocha. Że to niczego nie zmienia. Nadal była jej ukochaną córką. Jak wspomina jej najbliższa przyjaciółka, Preti Makaleja, wszystko, co robiłyśmy, było chłopięce. Byłyśmy inne, wiedziałyśmy o tym. Byłyśmy sportowcami bawiłyśmy się z chłopcami, ale uczuciami darzyłyśmy dziewczyny Preti opowiada też o tym, że gdy były w liceum, zaczęły ujawniać swoją prawdziwą siebie po prostu zaczęły się bardziej wyrażać zaczęły nosić się bardziej po męsku bo tak się po prostu lepiej czuły z sobą zaczęły trochę randkować z dziewczynami obydwie preferowały bardziej kobiece partnerki, które podkreślały rodę makijażem, także wspierały się nawzajem po prostu co jest y, tak naprawdę przerażające, Preti wspomina też, że samo to, jak się nosiły, dla niektórych mężczyzn było prowokujące.
1: Prowokujące?
0: Że się obnoszą z tym, że są lesbijkami.
1: <śmiech> nie, one po prostu ubierają się tak, jak im jest wygodnie. Oni noszą spodnie i co, i to jest Ale spodnie. kobieta powinna nosić spódnicę. Prowokujące, bo ubierają się męsko i prowokują tak. swoją, nie wiem. Że A, są lesbikami. No, argument totalnie do mnie nie trafia.
0: Ale jeszcze lepsze jest to, że oskarżali ich o to, że zabierają im dziewczyny.
1: No co? No nie, no to w ogóle tak pięciolatek. Mhm. Oddaj moją zabawkę. No A to nie, wszystko
0: nie. podkreślę w Kłatema, który jest miejscem uchodzącym za raczej otwartą społeczność gdzie w porównaniu do reszty RPA lesbijki czy, czy osoby w ogóle z LGBTQ+, całkiem jawnie funkcjonują. Mhm. A i tak spotkały je tego typu rzeczy.
1: To jak w innych miejscach to musi wyglądać, to, to jest Dokładnie. Wrażające.
0: Dokładnie, tutaj właśnie chciałam, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Bo choć w RPA homoseksualizm przestał być uważany za przestępstwo w 1998 roku,
1: no to trzeba podkreślić, że to w sumie całkiem niedawno, 98. rok.
0: Tak, tylko że to było pierwszy afrykański kraj, mhm. który przestał ludzi skazywać za to, że nie są heteroseksualistami.
1: Znaczy, no tak, ja wiem, że to nie tylko w RP, ale też tak, tak. w innych częściach No chociażby świata, w Rosji, tak, ale... Czy w Stanach, które niby są takie otwarte, ale to, że ktoś kocha osobę tej samej płci, że to może być przestępstwem i że to dopiero w 1998 roku tak późno zostało zniesione,
0: że hmm. to jednak
1: nie jest przestępstwo, no szokuje. Nie miałam zielonego pojęcia, naprawdę.
0: Z kolei małżeństwa jednopłciowe zostały także zaregalizowane w RPA mhm. już w roku 2006, czyli 7 lat przed Wielką Brytanią. Ale jak podsumowuje tata Judy, który brał udział w apartheidzie i walkach za tą młodą demokrację, jest to demokracja, która dopiero się rodzi i wciąż dużo trzeba naprawić. I niewątpliwie tak jest, ponieważ jedną z tych rzeczy jest podejście do gwałtów. Jak wiecie lub nie wiecie, w Afryce gwałty na kobietach to jest po prostu temat rzeka. Jak podawano w jednym z tych dokumentów, to akurat były dane na temat RPA, które, jak widzimy, jest całkiem progresywnym krajem afrykańskim. Według jednego z tych dokumentów tylko 1 na 9 gwałtów jest zgłaszanych w ogóle przez to, że ofiary nie wierzą, że coś zostanie w ich sprawie zrobione. I W sumie nie jest dziwnego, skoro szacuje się, że w latach 2009-2010 tylko jedna na 7, spraw zgłoszonych trafiła w ogóle przed sąd. Bo ginęły dokumenty, uznawano, że brak dowodów. Jeżeli sobie policzymy, to szybko oznacza, że mniej więcej, a właściwie mniej niż 2% gwałtów trafiło przed sąd. A mhm. z czego jeszcze te 2%, niecałe 2%, mhm. bardzo wiele nie kończyło się w ogóle skazaniem sprawców.
1: No to nic dziwnego, że te osoby, które doświadczyły gwałtu, nie były przekonane do tego, żeby zgłaszać, bo po pierwsze na nowo musiały otwierać ranę mm -hmm. i opowiadać o tym, co się wydarzyło. Temu na pewno towarzyszy duży wstyd, mm -hmm. że taka sytuacja w ogóle im się przytrafiła. No i jeszcze to, że mają małe szanse na to, że w ogóle sprawa zostanie rozpatrzona i że trafi do sądu i że osoba odpowiedzialna za to zostanie skazana, jest, no jest to bardzo nikła szansa. No to rzeczywiście, no nie dziwię się, że te osoby po prostu nie chcą przez to przechodzić.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że za chwilę będą z tą osobą funkcjonować, która tak, stanie przed sądem, tak. zostanie uniewinniona, mimo że wie, co zrobiła. Więc nie wiadomo, co zrobi i dalej.
1: Straszne, naprawdę straszne.
0: Tak, wśród tych zbrodni, bo gwałt, to nie jest tylko zbezczeszczenie czyjegoś ciała. To jest tak naprawdę poranienie mu duszy. To jest najgorsze, co można zrobić. To jest zniszczenie jego duszy.
1: No to jest trauma na całe życie. To jest takie przerwanie takiego bezpieczeństwa, które tak. mamy.
0: To jest naruszenie czegoś niewyobrażalnie delikatnego w nas samych. Mm -hmm. Także gwałt jest jedną z najgorszych dla mnie przestępstw i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego. Kompletnie, żadnego. Nie widzę podstaw, żeby się tego podjąć. Już nawet do zabój jest ten stanie, że ktoś nie wiem, jakiś afekt w obronie mm -hmm. własnej cokolwiek, nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego nie, ktoś nie. gwałci kogoś innego. Nie ma, absolutnie nie ma. Bo nie robisz tego w obronie własnej. Nie robisz tego dla czegokolwiek, co można by jeszcze jakkolwiek usankcjonować. Nie robisz tego w afekcie. Tak. Do, umówmy się nie. Więc absolutnie absolutnie nie. Wśród, tak jak wspomniałam, tych zbrodni pojawiają się tak zwane gwałty naprawcze lub korekcyjne, które dokonywane są głównie przez mężczyzn, na lesbijkach i mężczyznach transpłciowych, aby przekształcić te osoby w osoby heteroseksualne.
1: Aż mi się nie chce wierzyć. Nie tak. w ogóle tak. robić komuś krzywdę pod płaszczykiem, że chce się tą osobę naprawić.
0: Tak, magiczną różdżkę masz w spodniach,
1: wiesz? No nie, no absolutnie. Tak,
0: ale tak, moja mama tego słucha, więc tak. mało tego... Dotyka też to rodzin osób, które się ujawniły. W jednym z tych dokumentów kobieta mówi, że jej dwie córki, dwie trzynastolatki wróciły do domu, ledwo trzymając się na nogach, jedna drugą wspierała. Ona już z daleka, jak je zobaczyła, zaczęła płakać i powiedziała do swojej matki, chyba, z którą żyła, zostały zgwałcone. I tak, zostały. Mężczyźni im cały czas mówili, którzy je gwałcili, że zobaczcie, nie musicie być taka jak mama.
1: Jezu, no nie.
0: Poczujcie mężczyznę, jak to fajnie.
1: No, dla mnie to nie jest człowiek, dla mnie to jest bestia, która robi Dokładnie. coś takiego, jeszcze dziecko, niewinne, trzynastoletnie.
0: Tak. Zjawisko gwałtów naprawczych czy korekcyjnych, jak zwamy, tak zwamy, to absolutnie nic nie naprawiają, nic nie korygują, bo nie ma czego. Znane jest na całym świecie, to nie tylko tak, że jest w Afryce, więc tutaj też chcę to uprzedzić, że to nie jest tak, że tamto jest jakieś Aha. dziwnie. Nie, to jest cały czas to funkcjonuje na całym świecie. W krajach takich jak Indie często chodzi o ratowanie honoru rodziny, i zbrodnie te dokonywane są przez członków rodziny. Ale wiele jest doniesień o takich przestępstwach w krajach europejskich. Czy w USA. Niby
1: te kraje takie rozwinięte. I
0: tak, oczywiście też nie chodzi o to, że, że, żeby tu też nie pojawił argument, że to są pewnie imigranci. Nie, uh -huh, uh -huh. nie, absolutnie nie. I taką sprawą, która wydaje mi się w USA była bardzo, bardzo nagłośniona, nawet był taki film swojego czasu bardzo popularny, o Brandonie Tina. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli będziecie chcieli, mogę zrobić o tym sprawę, ponieważ też jest to po prostu przerażająca historia. Także jeżeli będziecie chcieli, rzućcie znać w komentarzach, to kiedyś do niej wrócimy, jak troszeczkę po tej ochłonę.
1: Nie tylko Ty musisz po niej ochłonąć, bo wierz mi, że aż miałam gęsią skórkę. Po prostu najgorsze, najgorsze są zbrodnie na osobach, które nie mogą się bronić. Tutaj historia tej kobiety zaatakowanej przez czterech mężczyzn tak. No, no. no nie miała żadnych
0: szans tak naprawdę.
1: Albo ta historia tych trzynastolatek, no też tak. słabsze dziewczynki. Jaki to trzeba mieć tupet
0: tak naprawdę, żeby czuć się tak utytułowanym, że możesz decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. Czy Ty jesteś jakimś Bogiem, żeby decydować o takich rzeczach, co jest dobre, a co jest złe? Że Ty będziesz kogoś naprawiał? Jeszcze
1: mówić tak, że ja tutaj robię dobrze, ja naprawiam. Tak. A tak naprawdę niszczę tę osobę. No nie, nie, nie. Nie,
0: absolutnie. No biorąc to wszystko pod uwagę, nic dziwnego, że rodzina, bliscy, przyjaciele, nawet ta społeczność nie wierzyła w to, że ta zbrodnia była przypadkowa. Że śmierć Judy była po prostu przypadkiem. Że jest to po prostu kradzież, która, która wymknęła się spod kontroli. Po pierwsze, przypomnijmy, trudno uwierzyć, że sprawcy nie wiedzieli, kogo atakują, kto to mhm. jest. No, nie wiem, to tak jakby porównać, że w Polsce idąc gdzieś w Warszawie ulicą, widzisz, nie wiem, kubę wojewódzkiego i myślisz sobie, nie, nie, to na pewno nie, on nie znam tego Kolesia, tak? Nie, 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 nie. Także to jest tego typu argumentacja, tak? Tutaj dla nas może to nie jest osoba znana, ale tam to był po prostu tam to była celebrytka. Także trudno uwierzyć, że nie wiedzieli, kto to jest. Zwłaszcza, że ciało znaleziono tylko kilkaset metrów od jej domu, a sprawdzę tak, że mieszkali w tamtej okolicy. Więc nawet przez to.
1: No tam, I ją no, kojarzyli, kim ona jest.
0: Dokładnie. Po drugie, brutalność tej sprawy. Tej zbrodni. Ona poraża. Widać tu jakąś furię, złość. 25 ciosów w tym też w
1: twarz. Właśnie ja nie znam się na tych aspektach psychologicznych, ale wydaje mi się że tutaj, oni po prostu ich celem było zadanie bólu. Tak I to od początku do Dokładnie. końca. I sponiewieranie tej osoby, tak. odebranie godności przez tak. sam akt, przez sam gwałt, plus jeszcze odebranie życia w tak drastyczny, bolesny sposób, zostawienie jej samej sobie, mhm. żeby tam... Na
0: półrozebraną, także też obnażone jej tak, ciało. Tak, tak, tak. Także to też jest wystawienie jej na jakiś, w cudzysłowie, wstyd.
1: Poniżenie takie tak, absolutne. Dokładnie, mhm.
0: dokładnie. Pierwszy sędzia, którego subtelnie określają homofobem, nie chciał uznać faktu, że orientacja seksualna ofiary miała jakikolwiek wpływ na przebieg zdarzeń. Mhm. Nie chciał tego uznać za zbrodnię nienawiści, po prostu. Drugi sędzia jednak objął ten kierunek i było to brane pod uwagę, że to jest po prostu zbrodnia nienawiści. To dobrze, że pojawił się ten drugi sędzia. Tak, nie wiem w jakich okolicznościach, bo tutaj też tak niby jest trochę danych mm -hmm. i źródeł, ale nie ma też tak super ekstra dużo na temat takich szczegółów dotyczących właśnie tej rozprawy sądowej itd. Mm -hmm. Także tutaj troszeczkę mi brakło informacji. Zatrzymano tych czterech sprawców, ale tylko dwóch udało się skazać. Dwóch tylko? Tylko dwóch, ponieważ uznano, że pozostałych dwóch nie ma dowodów. Dostatecznej ilości dowodów. No, i, no, mhm. no nie wiem, no. Nie no. chcę aż tak tutaj osądzać, czy oni, no, no może tylko nie, może nie wszyscy gwałcili, tak? No to też nie zostawili jakiejś spermy, czy czegokolwiek. No bo nikt ich nie widział, oni tak jakby siebie nawzajem trochę wkopali, więc... To może być kwestia tego, że prócz tych zeznań, no nie było nic innego, co by ich tam jakoś
1: powiązało z tym. No dokładnie. Okay, okay. W
0: lutym 2009 roku został tych dwóch sprawców wskazanych. Pierwszy z nich, Tadu Umpaidi, czyli 23 latek. Właśnie on w przedstawił tą pierwotną wersję wydarzeń, że chcieli ją okraść, że jak się nie udało, to postanowili ją zgwałcić, ale poznała jednego z nich, więc postanowili ją zabić. Mhm. Ale gdy podczas odsiadki pojednał się z Bogiem, Okay. Ja nie ironizuję absolutnie, ale często, często to jest po prostu takie trochę na pokaz, żeby być łagodniej osądzanym, że, że tak, się nawróciłem tak, tak. i tak dalej. I to jest mhm. też szukanie takiego, nawet jeżeli nie przed wymiarem sprawiedliwości, no to przed tą siłą wyższą, przed Bogiem, który jeżeli będziesz czuł skruchę, no to jest Ci w stanie wybaczyć. wybaczyć. Także to często też jest taka trochę egoistyczna pobudka do tego pojednania się z Bogiem. Niemniej no tutaj akurat trzeba mu przyznać, że z Kłoniło go do tego, żeby przyznać, że kłamał i że faktycznie chcieli Judy ukarać za to, kim była, poniżyć, a do zbrodni doszło, bo ją rozpoznali, kim jest i, i że jest lesbijką. Został skazany na 32 lata pozbawienia wolności.
1: 32 lata tylko? To moim zdaniem, jak na taką... Drastyczną zbrodnię połączoną z gwałtem to jest dość niski wymiar kary, mm. tym bardziej, że 23 lata no na to, na to wyjdzie po 50, jak będzie mieć, mm. o ile nie dostanie wcześniejszego zwolnienia, bo, bo nie wiem, czy tam y, mm. mógł się ubiegać, czy nie. No. Tu Ale... nie wiem, aż tak
0: wydaje mi się, że tu miało... To, że on współpracował z policją. Aha no I tak, on w sumie są, się przyznał. Są te łagodzące i... takie... Tak, akty, no, te, 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 te no młody spektrum. wcześniej może nie był sądzony, przyznał się, współpracował z policją, bo on też tak jakby na, od samego początku mówił, że był tam. No i przedstawił, jak przedstawił, ale jednak zeznawał, tak? I współpracował z policją. Także okay, okay. wydaje mi się, że tutaj może to wszystko było może brane pod uwagę.
1: skrucha? Tym no, no myślę, że tak, że, że, że skoro się pojedniał
0: z Bogiem tak, i tak, przyznał, tak. że faktycznie... Tak naprawdę skazując się na gorszy wyrok.
1: Chociaż wiesz, no czasami też są takie ugody, które, mm. że jak się przyznasz, to będziesz mieć łagodniejszy Tak, tak, wyrok. tak.
0: Dlatego tutaj, tak jak mówię, mi trochę brakuje mm -hmm. tych danych, mm -hmm. detali dotyczących tej całej rozprawy. Natomiast faktycznie, no, ten pierwszy został skazany na 32 lata pozbawienia wolności. Natomiast drugi sprawca, Tiembo Umwubu, który miał 24 lata, który został skazany, ponieważ znaleziono u niego spodnie przesiąknięte krwią Judy. Został on skazany na dożywocie plus 35 lat. Aha. Także tutaj on zdecydowanie wyższy wyrok, także myślę, że może tamten nie miał jakichś śladów krwi na sobie, co co sugerowało, że może jej nie dźgał. Mhm.
1: Trudno mi tutaj... Miał, po... może, tak, może miał mniejszy udział w tej tak. zbrodni, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, on współpracował, może ten nie współpracował. Myślę, że to
0: wszystko troszeczkę... Ten na pewno nie, jakoś specjalnie nie współpracował, ponieważ po rozprawie powiedział, że nie żałuje tego, co zrobił. O I nie zamierza przepraszać.
1: Nie, to nie mam słów na takich, takich, takie osoby. Nie, mm. nie rozumiem, absolutnie. No.
0: Tata Judy mówi tak w tym dokumencie z 2019 roku, czyli mhm. po 11 latach od mhm. kiedy ta mhm. tragedia miała miejsce. Do dziś to boli. Czasem myślę, że do jej zabójstwa doszło z zazdrości.
1: Myślę, że tu też
0: troszeczkę może być.
1: Tak. Kobieta, która, kobieta, która odniosła sukces, tak. która się nie kryje z, z tym, kim tak naprawdę jest, spełnia tak. się w swoim życiu, no to może kogoś rzeczywiście zabolać.
0: Mhm. W tym dokumencie także wypowiada się dwóch wujków Judy. Siedzą obok siebie i pierwszy z nich mówi tak. „Wybaczyłem im. To, co zrobili, było złe. Ale kiedy jesteś dzieckiem, zachowujesz się jak dziecko. Nie jesteś dojrzały. Nie można oczekiwać, że zawsze będziesz robić to, co należy. Co? Z całym szacunkiem do wuja. Słucham? No nie. Dzieci? Dwudziestokilkulatkowie? Dzieci? To no było nie. złe?
1: Że... O... Złe to może być,
0: nie wiem, że ukradli cukierki ze sklepu.
1: Tak.
0: Ale nie, że odebrali w tak brutalny sposób, poniżyli... Sprawili wiele bólu, strachu, cierpienia tej biednej kobiecie, która po prostu spełniała się w życiu, była sobą i była z tego dumna, nie wstydziła się tego. Mm -hmm. I tylko za to spotkała jej jedna z najgorszych śmierci, jakie można sobie wyobrazić. I to było, to było
1: złe? Nie, no to, to absolutnie może mówił o kimś innym, bo... Nie
0: wiem. Jedyne wytłumaczenie, które znajduje, które jeszcze trochę go broni, to, że mm -hmm. po prostu zna osobę tych dwóch pozostałych sprawców. Może się po prostu boi albo boi się, że ktoś to zobaczy, jak wyjdzie. Mm -hmm, to... mm -hmm. Nie wiem. No, tak. Ja nie wiem, co to byli za ludzie, co to byli za mężczyźni, jakie oni mieli konotacje. To jest jedyne, co go broni przed tym, żeby po prostu stwierdzić, że on się z tym zgadza.
1: Ale to lepiej, żeby się nie wypowiadał. Bo, no nie, bo po prostu to...
0: ja nie wyobrażam sobie, żebym komukolwiek, kto skrzywdziłby kogokolwiek z mojej rodziny w taki sposób. I to z takiego powodu. Żeby po prostu stwierdzić, ojej, dzieci robią błędy. No nie. No i nie tylko takie są moje odczucia, ponieważ drugi wujek, który siedział obok, do to, to jak ten zaczął, to w ogóle spojrzał na niego zaskoczony. Widać było, że... Bo spojrzał potem na kamerę, tak, która jest lękniona, żeby może za dużo nie pokazać, ale podświadomie po prostu jego mowa ciała całe zesztywniał. Lekko pokiwał głową, nie zgadzając się z tym, mhm. co on mówi, ten pierwszy. I potem jak się wypowiadał, do tego pierwszego wujka mówił. I ten drugi wujek powiedział tak. Nigdy nie zapomnę tego dnia. To, co zrobili Judy, świadczy, że nie mają serca. Nawet dziś, gdyby to zależało ode mnie, podwoiłbym im karę, bo gdybyśmy teraz spotkali ich na ulicy, to sprawiłoby nam to ból.
1: no Często jest tak, że rodzina, mimo że są wyroki, mimo że ta osoba została skazana, hmm. sprawiedliwości stało się niby za zadość, to wciąż może odczuwać tą niesprawiedliwość, że ta osoba mimo wszystko żyje, będzie żyła w zamknięciu, to fakt, może do końca swoich dni, ale no tej ukochanej osoby nie ma, mhm. że oni wciąż żyją, mogą się cieszyć tym życiem, przeżywać szczęścia różne, nawet wziąć ślub w tym więzieniu, kogoś poznać cokolwiek, mhm. tak ta osoba, ta druga, nie ma takiej możliwości i to mimo wszystko dla tych rodzin jest ta sprawiedliwość, ale też wciąż niesprawiedliwość. I tutaj chyba w tym przypadku ten wujek też między innymi miał to na myśli.
0: Myślę, że tak. Co jeszcze mnie po prostu zmroziło, to że sprawcy, którzy zgotowali tak straszną śmierć Judy, to byli pierwsi sprawcy, którzy w ogóle zostali skazani za tego typu zbrodnie, w sensie zbrodnie na tle nienawiści, za ten gwałt korekcyjny, mm -hmm. za zabicie osoby nieheteronormatywnej, bo do tamtej pory po prostu takie sprawy nie istniały teoretycznie. Zamiatana pod dywan? Tak. Śmierć Judy wprowadziła jakąś zmianę, jakiś przełom. Przetarła jakieś ścieżki, jakiś precedens. By uczcić pamięć Judy, grupa Equality, czyli Równość, wybudowała symboliczny mostek na rzece, niedaleko miejsca, gdzie straciła życie Judy. Chodziło o to, że Judy zawsze walczyła o to, żeby połączyć społeczność LGBTQ z pozostałymi osobami żeby ją włączyć do społeczności, żeby nie była wyizolowana. Także taki symboliczny mostek powstał. Na boku tego mostka jest podobizna Judy, data jej urodzenia, śmierci, to, że grała w tej drużynie Baniana-Baniana oraz w innych drużynach, w których grała. Także jest to jakiś taki memorial na jej cześć. Mama Judy wraz z duchownym kościołem metodystów, do którego należy... Należała... Aż do swojej śmierci, która nastąpiła w 2019 roku, walczyła o to, aby członkowie Kościoła i społeczności postrzegali osoby LGBTQ+, jako równe sobie, stanowiącą wa ważną część społeczeństwa. Pan Matsepe, czyli duchowny, o którym wspomniałam, mówi, to otworzyło oczy wielu i zmieniło podejście do osób LGBTQ+. Także mama Judy w taki sposób uczciła pamięć swojej córki, aby dalej walczyć o to, co ona walczyła ze życia. Podobny cel mają coroczne wykłady ku pamięci Judy Simielane, które tworzone są przy pomocy członków rodziny, tutaj szczególnie jej brat bierze w tym udział, oraz kilka fundacji. Głównie chodzi o fundację Ujama, która działa na rzecz uzmysłowienia ludziom, że osoby LGBTQ to nie odmieńce, a część codzienności. To Twoja sąsiadka, z którą się codziennie witasz, to kierowca autobusu, którym dojeżdżasz do pracy, znajomi ze szkoły czy kumple z podwórka. Drugą fundacją, która, która bierze udział w tych wykładach, przy tworzeniu tych wykładów, jest Fundacja Other. W jej skład wchodzą osoby duchowne i związane z kościołem, które walczą z sankcjonowaniem przemocy wobec osób LGBTQ, przesłankami religijnymi, edukując i podkreślając, że dziełem życia Chrystusa, który mimo swej boskości wybrał drogę pełną trudności i cierpienia, tylko po to, by móc być wśród ludzi, których ukochał, było pokazanie wielkości boskiej miłości, która nie wyklucza, która otacza każdego. Podczas tych wykładów celebrowane jest życie Judy i kontynuowane jest jej dzieło, ale także Podkreślane jest, do czego może prowadzić nienawiść, uprzedzenia, brak rozmowy, brak usmysłowienia sobie w ogóle, o czym mówimy.
1: To znaczy, dla mnie takim najbardziej obrazującym paradoks tego, że ktoś może się odwrócić od osoby, która hmm. kocha w cudzysłowie inaczej, to jest, nie wiem, na przykład mamy dobrego znajomego, z którym codziennie jemy w pracy lunch, gadamy na różne tematy o, o życiu, nie wiem, o zakupach tak dalej. I nagle pewnego dnia dowiadujemy się, że ten y, kolega ma y, chłopaka, mm. z którym wspólnie mieszkają, nie wiem, planują przyszłość. I co? I nagle dla mnie staje się zupełnie innym człowiekiem i urywam z niej kontakt?
0: Brat Judy mówi tak. Mówią, że historia się powtarza, więc te wykłady otwierają oczy społeczności Kłatema i innych rodzin, że nie mogą traktować tego jak klątwę, gdy ktoś jest gejem, lesbijką itd. Jeśli jest to członek twojej rodziny, to co z tym zrobisz? Uciekniesz? Zabijesz tę osobę? Nie. Gej, lesbijka, osoba transpłciowa, każdy ma prawo żyć. Dalej dodaje tak. Większość ludzi widzi w tym, co spotkało Judy, wolę boską. Ja tak nie sądzę. Zabójstwo mojej siostry zostało zaplanowane przez ludzi i udało im się ją zamordować. Ale nie odnieśli pełnego sukcesu. Ponieważ pamięć o Judy, i jej wizja świata wciąż żyje. Nawet jeśli ludzie będą chcieli o niej zapomnieć, to jej duch będzie dalej żył. I taką mam nadzieję, że działania Judy bliskich, a także siła jej historii, jej bezsensownej śmierci, która przerwała jej piękne życie, sprawi, że zajdą jakieś poważne zmiany.
1: Mhm. No to może też otworzyło oczy niektórym osobom. Mm. Taką przynajmniej mam nadzieję, że, mm. że jest, jest taki problem. Że w ogóle jest taki problem. Tak, bo tak.
0: dotknęło to kogoś znanego i myślę, Dokładnie, że, że, że tu nie można tego zbagatelizować, jeżeli ta osoba była znana, była znana w całym kraju, bo była mm -hmm. we tak? Mm -hmm, mm -hmm. Więc...
1: No nie mogli tej sprawy zamieść pod dywan. Mm -hmm. Nie chcieli, bo, bo mm -hmm. z tego, co mówiłaś, to chyba tak to do tej pory działało. Mm -hmm. Więc no może jest to... Nie chcę mówić, że plus tej sytuacji, ale jakieś takie okienko, które daje nadzieję na przyszłość. Mm -hmm.
0: No te zmiany są potrzebne, bo przygotowując się do tej sprawy natrafiłam na krótki materiał z 2015 roku, więc parę lat do tyłu. Mam nadzieję, że teraz może to trochę inaczej wygląda. W którym kobieta mniej więcej no w naszym wieku, czyli po 30, wychowuje piątkę dzieci, w tym dwoje około 15-16-latków, czyli została bardzo bardzo wcześnie matką. Wszystkie jej dzieci są wynikiem gwałtów, bo gdy mężczyźni w jej społeczności odkryli, że jest lesbijką, postanowili ją uleczyć. Jak sama stwierdziła, stało się to ich hobby. Teraz boi się dotyku, boi się związać z kimkolwiek, także miała okazję związać się z partnerką, ale kompletnie nie umiała funkcjonować, cały czas marzy o tym, że jednak kogoś znajdzie, ale to wszystko jest niesporównane do tego, jak boi się o swoje cztery córki. Praktycznie nigdzie ich samych nie puszcza. Tam był taki fragment, że te dziewczynki brały udział w jakimś takim, nie wiem, święcie, festynie, w koraliczki były ubrane i tam śpiewając tańczyły i szły ulicą. Co mnie przeraziło, matki szły za nimi z kijami, żeby w razie jakby któryś mężczyzna chciał je zaatakować, żeby obronić swoje córki. To było w środku dnia.
1: Straszne, niewyobrażalne, absolutnie... Cały czas mam gęsią skórkę, bo tak. to są takie emocje teraz, tak. to co czuję, że no, w najgorszych koszmarach sobie mm -hmm. nie wyobrażam Dokładnie. takiej sytuacji.
0: Powiadała dalej, że wielokrotnie chciała się zabić, ale nie mogła i nie chciała zostawić swoje dzieci, bo jak podkreśla, nie są winne za to, co zrobili ich ojcowie. Ja przyznam szczerze, że to był bardzo krótki materiał. Mm -hmm. Tam chyba 15 minut trwał. Ja połowę przepoka. Mhm. bo po prostu serce mi pękało i myślę, że na koniec tych historii Judi, ale też innych kobiet, które takie reprezentuje, których też dotknęła taka tragedia, przytoczę tutaj taki, taką wypowiedź piłkarki która w 2003 roku została porwana i zgwałcona przez grupę mężczyzn oczywiście jest lesbijką dowiedzieli się o tym, postanowili ją naprawić i ona o swoim życiu opowiada tak Każdego dnia czujesz, jakbyś był w pobliżu bomby, która może wybuchnąć w każdej chwili. Nie masz wolności. Nie możesz się swobodnie poruszać. Nie masz przestrzeni, by robić to, co chcesz. Ciągle boisz się o swoje życie i czujesz się ograniczany. Jako kobieta, jako lesbijka musisz być ciągle świadoma, że fakt jest taki, że twoje życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Myślę, że każdy z nas musi sobie sam ocenić, jak można tak żyć.
1: No nie jak da. można... Nie, nie da się tak żyć, że musisz się ukrywać i tak. nie możesz być
0: sobą tak. po prostu. W ogóle nie, nie możesz Ona tam opowiada, że ona nie wychodzi po zmroku właściwie, bo mhm. boi się. Życie w ciągłym lęku o swoje życie i to realnie o swoje życie. Za to, że nosisz spodnie. To, Bo to już jest prowokacja, jak Za to, że wcześniej. jesteś
1: z sobą. To jest tak. najgorsze. No każdy chyba chce tak. żyć pełnią życia, czerpać, tak. korzystać z, z tego życia. I ja sobie nie wyobrażam, że ktoś obcy, kogo nie znam, mógłby mnie zamknąć po prostu w jakimś pudełku Kazać siedzieć cicho i się nie ruszać, nic nie robić, mm -hmm. tak? Bo to jest takie ucięcie w ogóle takiej swobody bycia i takiego poczucia bezpieczeństwa, bo mm -hmm. z tego, co mówisz, ona jej to poczucie bezpieczeństwa pewnie podczas ataku zostało zupełnie odebrane. Nie, no To jest taka wegetacja i cały czas strach mm -hmm. własne życie.
0: Tym jest dużo pychy, po prostu dużo pychy. Mm -hmm. myślenia tego typu. Mm -hmm. także, także powiem tak. Ja wierzę, i dlatego w ogóle podjęłam ten temat, bo ja ten odcinek chciałam zrobić praktycznie jako mój pierwszy odcinek, ale no jest to trudny odcinek. Jest dla mnie też emocjonalnie bardzo, bardzo trudny. Ale wierzę, że tworzymy tą naszą taką zbrodniokawową społeczność, w której jest dużo ciepła i życzliwości. I ja w to wierzę, że tutaj to jest dobry grunt, żeby opowiedzieć tą historię. Na koniec poproszę, bądźmy życzliwi dla siebie.
1: Dajmy żyć innym przede wszystkim. Tak.
0: Dla siebie samych, dla ludzi wokół. Po prostu bądźmy życzliwi. Jeżeli ktoś na nie odpowiada, okej, okay, nie trzeba się z nim przyjaźnić, nie trzeba
1: się z nim zadawać. Dokładnie, no każdy ma wybór. Nie musimy się skupiać na tej osobie i na siłę ją zmieniać. Hmm. Każdy żyje swoim własnym życiem, no my też byśmy nie chcieli, żeby ktoś się no z do naszego. Także na koniec tylko taka prośba, po prostu
0: bądźmy dla siebie
1: życzliwi. Ja też przełączam się do, do tej prośby, żeby szanować się w komentarzach. Ten ślad zawsze zostaje w internecie. Pamiętajcie o tym. No dobrze, to w RPA byliśmy. Dziękujemy na jakiś czas.
0: <śmiech> Nie, ogólnie rzecz biorąc, tak, odwiedziliśmy RPA. Powiedzmy, że Afrykę. tak że szalejmy sobie, zaokrąglimy. Dlatego, że ja właśnie kończę urlop. Nie udało mi się wyjechać. Więc stwierdziłam, że pojeździmy sobie po świecie, chociaż w tym podcaście. Będę Was zabierać, mam taki plan. Że w Takie różne miejsca. Jeszcze egzotyczne. nie wiem, gdzie następne. No póki
1: co, dzisiejsze było bardzo egzotyczne. No, bardzo. może
0: nie będę zawsze egzotyczne, ale myślę, żeby trochę rozmaicić i skoro wzięłam sobie na karg, że będę miała cały świat, to żebyśmy trochę tego świata zwiedzili. Także byliśmy już w Europie i to w paru miejscach. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych w paru miejscach. Teraz w Australii byliśmy. Australii byliśmy. Byliśmy teraz w Afryce, więc myślę, że została nam Azja. Azja, myślę, że też może Ameryka Południowa, może Kanada. W przyszłym tygodniu.
1: Znowu Polska. Tak, Polska, ja jestem... ale bardzo
0: lubicie sprawy z Polski, także format widzę, że się sprawdza. i no, najbardziej. Myślę,
1: że tutaj światowe, no każdy znajdzie coś dla siebie, trochę, hmm. trochę tego, trochę tego, tak dla urozmaicenia. A na koniec pozdrawiamy wszystkich, no i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.